1: Bonjour, je suis Gaël Chatelin-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxime Piquette, le créateur et dirigeant de Ocha, l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, distributeur de podcasts français. Certes, comme c'est le mien, je manque probablement un tantinet d'objectivité, mais vous me connaissez, je ne suis pas du genre à vous raconter des mensonges. Dans cet entretien, nous allons parler d'entrepreneuriat, de diversité, d'unboarding, de bien-être au travail, bien entendu, mais également de bienveillance, car, et je ne le savais pas avant cet entretien, Ocha met la bienveillance au cœur de tout. Et ça, pour moi, comment vous dire, c'est fondamental. Bref, j'ai rencontré un jeune chef d'entreprise étonnant, attachant, intéressant et j'espère que vous passerez avec lui un moment aussi agréable que celui que j'ai passé en l'interviewant. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour Gaël. Eh bien, comme d'habitude, je vais commencer en vous présentant rapidement. Mais d'abord, je voulais vous remercier d'être là. Car je dois bien avouer qu'avoir le patron d'Ocha, qui est le fournisseur d'accès chéri de mon podcast Happy Work, j'ai envie de dire merci, merci, merci. Bref, je vais vous présenter. Vous êtes diplômé de l'Université de sciences et technologies de Lille avec un master en informatique. Et dès le début de votre carrière, la direction prise était claire, l'audio sur le web. En 2010, vous créez iCreo la société à l'origine de la plateforme Radio King permettant à tous de créer sa radio facilement sur Internet et qui compte aujourd'hui, pardonnez-moi du peu, plus de 2000 radios. Et en 2018, vous avez créé Ocha, la plateforme spécialisée dans l'hébergement et la distribution de podcasts. Alors, même si nous allons parler de bien-être au travail dans le cadre d'une start-up en pleine croissance, pour ne pas dire en pleine explosion, ce n'est pas un hasard si je vous invite, car, comme je le disais en introduction, sans vous, je n'existerais pas. Oui, enfin bon, euh, presque. Happy Work ne serait pas aussi bien distribué puisque depuis un an, j'ai choisi votre solution pour héberger Happy Work et que si je prends plaisir à vous recevoir, c'est a priori que j'en suis très content. Bref, trêve de compliments, nous allons parler un petit peu de vous. Mais je voulais savoir, avant de parler d'Ocha et de bien-être au travail et de toutes ces questions, pourquoi croyez-vous à l'audio sur Internet Pour moi, l'audio, ayant un peu plus de 50 ans, c'est un média de vieux et pourtant vous, vous êtes jeune et vous croyez à l'audio. Pourquoi
0: Alors c'est une très bonne question. Euh, pourquoi je crois à l'audio En fait, je, je, je pense que tout comme vous, je suis un passionné euh, d'audio et que euh, j'aime profondément ça. J'aime profondément cette idée que euh, tout n'est pas dévoilé à travers l'audio. Il euh, y a une vraie partie euh, mystérieuse, euh, une partie qui fait que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, eh bien... Euh, N'ont pas notre visage, ne nous voient pas parler ensemble et pourtant ils nous imaginent parfaitement, euh, ils nous imaginent nos têtes en ce moment euh, discuter ensemble. Et c'est ça qui est incroyable avec l'audio, c'est que ça nous amène sur l'imagination et qu'on peut se retrouver n'importe où, à n'importe quel endroit avec l'audio, on peut être transporté et c'est un univers euh, simplement incroyable. En plus de ça, c'est un média qui est simple. Peu cher, euh, et, et c'est important dans, dans cette idée qui est, qui est la nôtre de pouvoir euh, libérer la parole et permettre à chacun de pouvoir faire entendre sa voix. Et grâce à ça, grâce à l'audio, on arrive à faire, à faire ça puisque c'est un média qui est très accessible.
1: Et vous voulez dire que contrairement à YouTube, qu parce que notre… Entretien ne sera pas sur YouTube, puisque c'est que de l'audio. Les gens peuvent imaginer que c'est Brad Pitt qui parle à Georges Clooney, en quelque
0: sorte. Exactement. Et moi, qui ai les, les, les images, je peux plutôt dire d'ailleurs que ça ressemble vraiment à ça. <rire> non, mais j'adore en fait votre conception, parce que c'est
1: vrai que ça, ça libère la parole. Et votre plateforme, comme beaucoup d'autres, je, je précise comme d'habitude que vous ne m'avez pas payé pour, pour que nous parlions. Et c'est vraiment un vrai plaisir de vous accueillir. vous accueillir. C'est c'est vrai que votre plateforme, bah, c'est pas cher et n'importe qui peut prendre la parole et faire un podcast. Et d'ailleurs, je dois bien vous avouer que vous, vous avez dû récupérer deux, trois clients grâce à moi parce que je pousse les gens à faire des podcasts. Il y en a qui marcheront, il y en a qui ne marcheront pas. Mais le fait d'essayer de se dire on
0: peut parler, c'est quand même extraordinaire. Oui, totalement. C'est cette idée qu'on a tous des choses à raconter. Alors, on n'a peut-être pas tous envie de les raconter, mais Chacun de nous, on, on vit des choses, on a des connaissances, on a de l'expérience et on peut euh, raconter et se raconter des choses. On peut s'améliorer chacun, euh, chacun d'entre nous en euh, écoutant euh, d'autres personnes parler et, et raconter euh, leur, leurs propres expériences. Et c'est ça qui est euh, aussi euh, top avec Claudio, c'est que chacun d'entre nous peut raconter son histoire ou son expérience.
1: Alors justement, on va parler un petit peu de… Votre expérience récente qui est Ocha, votre société est en forte croissance. Parce que, pour rappel, parce que je sais bien que vu votre modestie légendaire, vous n'allez pas le rappeler, vous avez élevé un peu plus d'un million d'euros l'année dernière. Comment est-ce que vous gérez cette croissance d'un point de vue humain Parce ce que vous êtes un jeune entrepreneur, même si je, je, je vois sur vos cernes que vous avez l'air très fatigué et que vous n'êtes pas si jeune que ça, Maxime, arrêtez de mentir. Alors, vous êtes un jeune entrepreneur, mais justement, comment est-ce qu'on gère avec un regard d'une génération qui n'est pas la mienne, donc euh, de jeunes entrepreneur à la tête d'une entreprise qui a levé
0: beaucoup d'argent, comment est-ce que d'un point de vue humain, vous anticipez les choses Déjà, effectivement, euh, vous avez raison de le dire, je ne suis pas si jeune que ça puisque ça fait dix euh, ans que j'entreprends et donc ça m'a permis euh, de, de, de me, me, me roder un peu et, et d'avoir un petit peu plus d'expérience aussi sur mon propre métier. Euh, la levée de fonds, on l'a fait après avoir… Euh, énormément boostrapé, ce qui veut dire qu'on euh, a euh, monté notre société et nos sociétés euh, sur front propre euh, avec simplement notre simple croissance. Hein. Et là, dernièrement, effectivement, on a fait une levée de fonds. Et, et, et cette levée de fonds, quand on est une société euh, comme nous dans le, dans le digital où finalement toute la valeur est produite par des femmes et des hommes, euh, l'humain est essentiel et même central. Cette année, on a embauché 17 personnes au total dans notre groupe euh, en période de, de, de Covid, il s'avère que c'est encore plus particulier et qu'on a dû faire de, des choses un petit peu nouvelles qu'on n'avait jamais faites jusqu'à présent, comme embaucher des personnes sans même les avoir jamais rencontrées une seule fois, comme embaucher des personnes qui sont à des centaines de kilomètres de nous et, et travailler avec elles de cette façon tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est à la fois particulier parce que, on a dû croître très rapidement. On a dû revoir entièrement notre process de onboarding. Euh, on a dû euh, l'améliorer. On a dû euh, le, le, le préciser, être extrêmement clair sur comment, chez nous, on onboard une personne. Et euh, on a dû faire ça euh, en un temps record, avec beaucoup d'énergie, pour parvenir à onboarder tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Une des raisons qui fait que j'ai eu très envie de vous accueillir sur Happy Work, Maxime, c'est que, Justement,
1: j'ai remarqué depuis quelques semaines, depuis quelques mois, dès que vous onboardez quelqu'un, alors je précise, onboarder pour les vieux comme moi qui ne connaîtraient mmh. pas le mot, c'est accueillir un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice. Oui, il existe des mots français, Maxime.
0: Vrai, euh,
1: en fait, vous faites un post sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pour dire mmh. sur votre site web, pour dire bienvenue, pour présenter la personne et je crois même pour lui donner la parole. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette intuition de mettre en valeur des nouveaux collaborateurs qui finalement, vous les connaissez au travers de quelques entretiens à distance, comme vous l'avez dit, mais l'impression que ça donne, c'est que vous accordez énormément d'importance. Alors, est-ce que c'est juste un calcul stratégique pour l'image employeur ou est-ce que c'est un peu plus profond
0: la, la, la marque employeur est évidemment importante, euh, il ne faut pas s'en cacher, mais ce n'est pas, pas la raison euh, la, la, la plus importante. En fait, dès lors que vous accueillez quelqu'un dans votre équipe, il est ultra important, en tout cas moi à mon niveau, il est ultra important d'avoir les mêmes relations avec cette personne qu'elle soit là depuis une semaine ou depuis trois ans. Et donc d'avoir immédiatement une confiance à travers cette personne, d'avoir le souhait de pouvoir euh, travailler le plus efficacement possible avec ce nouveau collaborateur pour que justement lui-même se sente ultra bien accueilli, se sente immédiatement prêt à prendre en charge euh, les missions, les responsabilités qu'on va, euh, qu va lui donner pour tout de suite être très actif dans la mission. Donc, ça fait, ça fait partie de notre mission, c'est ce qui est de permettre à chacun de, 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 de faire entendre sa voix. Et à travers cette mission, ça nous permet aussi de permettre à nos nouveaux collaborateurs bah, de faire entendre leur voix auprès de notre communauté puis on est très fiers en plus on est, on, nous, on est, enfin, moi personnellement je suis ultra ultra heureux des nouvelles personnes qui nous ont rejoints ils sont tous incroyables on a, on a des, des, des super nouveaux membres de collaborateurs et je trouve que c'est dommage de, de, de s'en cacher donc je suis extrêmement content de les, de, de les mettre en valeur il, il s'avère qu'on a même un podcast qui s'appelle OSHA Onboarding qui est un podcast où nos nouveaux collaborateurs raconte chaque semaine, ils racontent bah, justement la semaine qu'ils ont passée chez Ocha. Et donc, moi, je prends plaisir à écouter ça parce que bah, ça permet de découvrir aussi comment eux apprécient l'onboarding chez Ocha. C'est un podcast qui est public et qui peut être écouté par tous.
1: C'est une super bonne idée. Je ne savais pas comme quoi j'ai mal fait mon travail, j'ai mal préparé cet entretien. J'irai me flageller avec des orties fraîches <rire> à la fin de cet entretien, Maxime, je le promets. Euh, on sent que la notion de valeur est importante euh, chez Ocha. Est-ce que parler de valeur d'entreprise aux jeunes entrepreneurs que vous êtes, est-ce que c'est ringard Parce que je ne sais pas, quand je vois vos postes, quand je vois votre communication, vous êtes une jeune entreprise, vous êtes un, je suis désolé, un jeune entrepreneur. Mais malgré tout, j'ai l'impression que la notion de valeur, de socle, ça reste là et que ça ne change
0: pas finalement par rapport à quand j'avais votre âge. J'ai l'impression que les valeurs ont été à un moment donné très, très galvaudées que il euh, y a eu un peu ce truc où euh, toutes les startups avaient leurs valeurs pour euh, communiquer plus sur leur marque employeur que euh, vraiment euh, euh, insulter une vraie énergie en interne. Je, je, je crois que sur aucun de nos sites, on parle de nos valeurs. Euh, je, me, je me trompe peut-être, mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on met nous personnellement en avant, mais qui est très, euh, qui est très présent chez nous il euh, y a une valeur qui est ultra euh, existante, euh, en tout cas euh, euh, sur, euh, sur les bords des, euh, des, des startups, euh, qui est la bienveillance. Bah, nous, on ne préfère pas en parler, mais par contre, on la vit à 100%. Et, 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 ça, et, et ça se voit à travers euh, la vie de notre entreprise. Euh, cette bienveillance, elle est euh, ultra importante, ultra nécessaire. C'est une façon de, de vivre, c'est une façon d'entreprendre et c'est une façon de travailler ensemble qui, qui, qui fait toute la différence. Et, et à nouveau ce serait trop difficile de pouvoir expliquer à quel point c'est vrai par rapport peut-être à d'autres sociétés qui s'envantent qu'il bah, est préférable de ne pas communiquer dessus et puis de le faire et, et à la limite plutôt que ça ait un effet sur la marque employeur et ben c'est un effet plutôt en interne et, et, et typiquement euh, euh, je vous disais j'ai embauché 17 personnes euh, l'année dernière et j'ai eu aucun départ sur 32 salariés aujourd'hui j'ai aucun départ l'année précédente donc, c'est là-dessus aussi que, que, que ça a un impact et c'est une très bonne chose. À la fois, c'est une bonne chose parce que ne pas perdre de collaborateurs et des talents, c'est top. Et en même temps, bah, travailler dans de super conditions, c'est encore plus top.
1: Ça me fait très plaisir ce que vous dites parce qu'effectivement, il y a eu cette tendance de « on met en avant nos valeurs, on n'a pas encore créé l'entreprise qu'on a déjà ouais, mis ça. en avant nos valeurs ». Et c'est pour ça que ma question portait vraiment sur un ressenti que j'avais de votre communication, de comment vous traitez vos salariés, quand vous les accueillez. Où vos valeurs se ressentent, mais elles ne sont pas revendiquées. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça que ça m'amène à ma question suivante. Si vous le savez peut-être, j'espère que vous écoutez de temps en temps mon podcast, cher Maxime. Ça m'arrive, très chacun. Happy Work parle de bien-être au travail. Et vous, en tant que patron d'une startup en pleine croissance, j'imagine que vous comptez pas vos heures de travail. C'est le principe d'un patron d'une startup. Mais malgré cela, vous avez une vision du bien-être au travail pour votre équipe où finalement, ça va venir avec le temps, où vous avez déjà une vision de ce que vous voulez que Ocha soit dans 5, 10 ans, quand vous serez
0: 150, 200, 300, 1000, je sais pas où ça va vous mener. J'ai clairement une, une vision, et peut-être plus qu'une vision, euh, j'ai une, une envie, un, un désir de, 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 de parvenir à une, une, une façon de travailler avec l'ensemble des collaborateurs. En réalité, je pense que je l'ai déjà atteinte. Euh, maintenant, le, le, la difficulté, c'est de pouvoir euh, la continuer avec la croissance. C'est ce qui va être le plus dur, c'est que plus on est nombreux et plus c'est difficile de tenir euh, des engagements euh, euh, aussi forts que, 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 que ceux qu'on a euh, aujourd'hui. Mais je pense aussi que les, que les valeurs et même la culture de l'entreprise est au final très dépendante des personnes que vous recrutez. Et donc, et je crois même, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose dans, dans le sens où euh, l'équipe que vous avez, finalement, elle vous ressemble énormément. Et que si vous-même, et je, je, je pense pouvoir dire que je suis bienveillant, et, et c'est peut-être la raison, en tout cas, qui fait que j'ai la chance d'avoir embauché des personnes qui sont un peu comme moi, qui sont des personnes bienveillantes. Et qui, eux-mêmes, vont embaucher des personnes qui sont bienveillantes, qui sont un peu comme elles. Euh, L'idée, ce n'est pas d'être tous pareils et de, de, de n'avoir aucune différence. Évidemment, il ne faut pas avoir des copies de soi-même. Mais en tout cas, sur les fondements et les valeurs, déjà avant de parler de l'entreprise, c'est de valeurs personnelles, de s'assurer que les personnes avec qui on va travailler partagent ces mêmes valeurs personnelles. Et à partir de là, vous allez à la fois pouvoir construire une entreprise, une mission et une croissance importante parce que finalement… L'important, ce n'est pas tant que ce soit partagé, que ce soit communiqué, mais que ce soit vrai en chacun. Et si c'est vrai en chacun, bah, deux personnes qui ont les mêmes valeurs travaillent beaucoup mieux que deux personnes qui euh, ne fonctionnent pas du, du tout de, même, de la même manière et euh, n'ont pas euh, du tout les mêmes euh, ressentis sur ce qui est important
1: ou pas. Alors, vous me poussez à poser une question parce que ça me titille tout de même. C'est un salarié chez Ocha. D'autant plus que je crois que maintenant, vous êtes sur Lille, sur Paris, mm -hmm. Un salarié de chez Ocha, c'est qui Est-ce qu'il a un portrait robot ou pas C'est qui Est-ce que vous avez une image ou est-ce que vous, vous laissez porter en vous disant le salarié de chez Ocha, euh, quand on est en early stage, ça ne sera pas forcément le même que dans cinq ans
0: ou... Qu'est-ce qui est important pour vous alors, vraiment, hein, ce qui va être important, je vais, je vais revenir un peu à ça. Vra Alors, déjà, j'espère bien que euh, l'ensemble de nos salariés sont, sont, sont tous différents, euh, à la fois par euh, leur culture, par euh, leurs origines, par leur expérience, par leur âge. Euh, on, a, on, a, on a tout âge dans notre entreprise, euh, des personnes qui ont des enfants, pas d'enfants, etc. Enfin, vraiment à, toute, à tout stade de la vie. Je pense que ça, c'est ultra important en tout cas, car c'est ce qui va donner la richesse. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que, euh, encore aujourd'hui, j'en en discutais avec l'un de mes collaborateurs qui est plutôt introverti et, euh, et, 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 et très réservé. Et il nous disait, mais je, 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 pour moi qui suis un peu un ours, j'aime bien aussi cette ambiance parce que ça me fait changer un peu... Enfin, ça m'amène dans une autre zone qui est assez sympa aussi, qui n'est pas forcément la mienne par défaut, mais qui est aussi euh, assez sympa. Et, et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand on vient mélanger différentes personnalités, tous ensemble, et où, ça, où on n'est pas tous les mêmes. Après, il y a un socle qui est ultra important, et à nouveau, hein, je, chez nous, c'est la bienveillance. Je crois que s'il y a un élément qui caractérise tout le monde, c'est que pas, je n'ai pas, j'avoue, je touche du bois, euh, mais je peux le dire sincèrement, et j'en je, je suis très heureux, j'ai cette chance-là, je, je, je peux dire que je n'ai pas une personne qui va penser à elle en, en perso, qui va essayer de monter euh, euh, une espèce d'échelon qui n'existe pas forcément plus euh, euh, en, en descendant les autres. Qui, enfin voilà, j'ai cette chance. Mais encore une fois, je, 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 je l'ai peut-être pas encore rencontrée. Elle arrivera peut-être plus tard, mais j'ai cette chance de ne pas avoir de personne chez moi qui ait de mauvaises intentions et qui, qui je sens, pourrait avoir de mauvaises intentions pour le groupe et pour pour sa propre euh, pour son propre besoin. Vous savez, ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que je
1: passe ma vie à expliquer à des managers et à des dirigeants d'entreprise qu'une équipe ressemble à son patron. Donc, si vous êtes comme ça, soyez rassuré, le, le vieux sage gourou avec <rire> des cheveux blancs que je suis vous dit continuez comme ça et bien entendu, vous aurez des mauvaises surprises de temps en temps. Là, c'est le côté vieux con qui est obligé de vous dire de, du haut de sa grande expérience. Mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Mais j'ai une question, j'hésitais à vous la poser, Maxime, mais je suis obligé de vous la poser. Vous êtes prêt Bien sûr. Vous êtes patron de start-up. Vous venez de lever des fonds. A priori, votre start-up va très vite devenir une vraie entreprise. Est-ce que pour vous, la vision de la start-up avec les chouquettes et les baby-foot, c'est ringard
0: <rire> euh, Je pense que c'est ringard s'il n'y a que ça, en fait. C'est que c est, c est, c est pas ringard d'avoir ça. C est, c est même, euh, euh, moi, j'aime bien jouer au baby foot et, euh, et j'aime bien manger des chouquettes. Donc, euh, <rire> je ne trouverais pas ce regard. Je trouve que c'est un plaisir de vie. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait un regard. Euh, par contre, s'il n'y a que ça pour faire la culture, là, ouais, c'est un regard. Et pour tout vous dire, et, et pour vous dire à quel point euh, ça ne doit pas reposer sur ça, euh, il est pour moi aussi important. Et vraiment, je pèse mes mots, mais je vous assure que, que, que je, le, je le pense très sincèrement. Je pense qu'il est tout aussi important, et je, ça fait partie moi, des, des vœux que j'ai indiqués à mon, entre, à, mon, à mon équipe, pas plus tard que ce lundi. Il est tout aussi important de prendre soin de la vie qu'on vit ensemble et de l'animation qu'on a à vivre tous ensemble, des moments de vie qu'on passe ensemble à travailler et à vivre des expériences, que le business Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, prendre un moment ensemble pour fêter un anniversaire, pour fêter Noël, pour prendre du temps incroyable pour développer des animations, envoyer 32 colis chaque colis envoyé à, à l'ensemble de, euh, de nos collaborateurs avec une bouteille, un pâté, un machin, etc., pour que chacun ait son colis chez soi le soir de Noël. Euh, avoir un jeu exclusif qu'on a développé spécialement pour la soirée, pour jouer tous ensemble ce soir-là. Euh, que chacun ait pris le temps d'envoyer un cadeau à un autre collaborateur. Que durant ce mois de décembre, on fasse chacun un jour une animation et que chacun anime une animation pendant tout le mois de décembre euh, et 24 jours, 24 animations. Et ça, encore une fois, c'est du temps qui est pris, mais sans aucun problème sur le temps de travail. Ben, je crois que c'est un investissement qui est vraiment aussi important que l'investissement qu'on met sur le business. C'est-à-dire que si on ne vise que l'objectif qui est de faire du business et euh, le cash ou tout ce qu'on veut, et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on vit simplement, eh ben, on oublie de vivre et on oublie que l'entreprise fait partie de la vie. Et juste travailler pour travailler et arriver à des objectifs, c'est que travailler et ce n'est pas vivre. Et donc c'est ça aussi, c'est de dire on peut travailler, mais qu'est-ce qu'on peut s'amuser aussi en travaillant Et qu'est-ce qu'on peut faire des choses folles tous ensemble Profitons-en, on a un cadre incroyable, profitons de nous amuser aussi et de travailler bien sûr aussi.
1: Alors Je précise quand même quelque chose pour les auditeurs. c'est euh, Maxime, vous êtes du Nord, de Schnorr, à Lille, où j'ai eu la chance de passer trois ans et je trouve que dans ce que vous dites, j'ai eu un choc comme beaucoup de personnes quand ils arrivent à Lille, un choc où on voit que l'humain passe au-dessus de tout et j'aime entendre qu'un jeune patron, un jeune dirigeant, quelqu'un qui innove, porte ces valeurs même au sein d'une entreprise. Et je trouve ça juste incroyable. Il faut que tout le monde aille travailler à Lille. Moi, je vous le dis, allez à Lille, allez à Dunkerque, c'est hyper sympa. Maxime, euh, comme d'habitude, je vous ai demandé de travailler et je vous ai demandé votre mantra ou votre citation préférée et pourquoi ce choix Donc, quel est votre mantra ou votre citation préférée
0: C'est une citation que… que... C'est plus une histoire, mais c'est une histoire qui est ultra, ultra connue. C'est l'allégorie de la grenouille. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la faire très rapidement. C'est l'allégorie de la grenouille qui dit que si vous plongez une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va s'enfuir immédiatement. Si vous plongez cette même grenouille dans de l'eau froide et que vous montez la température, la grenouille ne va pas sentir la différence de température qui se fait au fur et à mesure, et elle va mourir dans l'eau. Et... Cette algorithme, elle, elle me touche beaucoup parce que je, je, je trouve qu'elle touche à nos vies personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit des choses, euh, chaque jour, il y a des innovations. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est plongé dans l'eau et chaque jour, il y a des petites innovations qui arrivent. Euh, mais toutes ces petites innovations euh, mises bout à bout font un changement qui est massif en fait. Et, 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 et je ne dis pas qu'on on, on, on va mourir comme la grenouille, mais je dis juste qu'il ne faut pas oublier de prendre du recul par rapport à ça et de dire qu'il ne faut pas être une grenouille, il faut pouvoir prendre du recul et essayer de toujours avoir une vue complète de tous les petits changements qui font notre vie, mais je, et je parle peut-être même plus d'un point de vue technologique euh, quand je vois les avancées incroyables qu'on fait sur, ne serait-ce que sur le cœur et sur les, les, les implantations de cœur, quand je vois les modifications, les, les recherches incroyables qui sont pas menées en Silicon Valley sur le cerveau, sur le machine learning, quand je vois la puissance de calcul qui ne fait que nous augmenter d'année après année. En fait, c'est, je, je suis un entrepreneur, donc j'aime à pouvoir toujours avoir l'imagination de qu'est-ce qui va pouvoir arriver après tout en prenant en compte ces petits changements.
1: Eh bien, écoutez, Maxime, je dois
0: bien vous dire quelque chose. Cet
1: entretien arrive à sa fin. Euh, comme vous le savez, je suis un tantinet fan de votre entreprise. Merci. Et maintenant, je vais être obligé de dire que je suis fan de son dirigeant et <rire> c'est parce que j'ai l'impression d'atteindre un énorme lèche-botte. Bref, Maxime Piquette, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis sûr que beaucoup bien. de gens vont être inspirés par vos paroles, très sages. Et je vous dis à très bientôt. Merci, tel, à, à bientôt.